1: Köszöntöm Önöket, ez az űrkorszak itt a Spirit fm Eltelt egy újabb hét, méghozzá egy olyan neves dátumot hagytunk el az elmúlt napokban, amelyet rengetegszer elmondtam Önöknek itt a Spirit fm Mikrofonnál Vince Bence. Január 31-e ez volt ez a híres neves dátum, amit én nagyon sokszor elmondtam, és nem csak én, hanem szakértőink is, akik hétről hétre itt voltak velünk. És ha még emlékeznek, akkor decemberben Ferenc Orsolyával az űrkutatásért felelős miniszteri biztossal kezdtük az űrkorszak adásait, és akkor is már beszélgettünk erről a január 31-éről, hiszen ez volt az a dátum, ameddig lehetett jelentkezni a HUNOR programba, melynek keretén belül keresik a második magyar űrhajóst, aki képvisel majd minket, ha minden igaz, 2024-ben a Nemzetközi űrállomáson. Úgyhogy keretes szerkezetbe foglaljuk a történetet, szintén itt tőle velem a stúdióban Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős és miniszteri biztos. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadtam Én meg. Én is éves. köszönöm,
0: hogy itt lettek, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval elhagytuk a január 31-ét, lezárult a jelentkezés. Hányan jelentkeztek?
0: 244 érvényes jelentkezés érkezett végül, és ez egy nagyon nagy szám, mert egyébként sok tízezer látogatója volt a honlapnak, és sok ezren töltötték le, és kezdték el feltölteni ez adataikat, de ez egy nagyon sokféle tudásra kihegyezett jelentkezés volt, tehát azt tudom mondani, hogy ez egy magas szám.
1: Számítottak, hogy ennyien lesznek?
0: Nem, mert amikor az Európai ügynökségi toborzásra jelentkezett 170 honfitársunk, akkor úgy voltunk vele, hogy hát körülbelül ez az a szám, amit akkor úgy el, jól lenne elérni, tehát 100 fölött, és Farkas Bertalanékat annak idején 100 emberből kezdték ki, gyűjt, kiválogatni, de ez, egy, ez a várakozásainkat meghaladó érdeklődés, és különösen annak a fényében, ugye én statisztikákat látok, nem a konkrét jelöltek adatait, de azt látjuk már most a statisztikákból, hogy nagyon magas színvonalú életrajzok érkeztek be, úgyhogy ez már önmagában magában töltél el az embert, hogy ilyen zsenikkel érünk egy országban.
1: Kik jelentkeztek? Mert nyilván nem tudjuk megmondani, hogy Kovács József és Margit néni, de hogyha akár a statisztikákból látjuk azt, hogy tudnánk összerakni a második magyar űrhajós? Milyen vagy vagyis különböző pontjai lesznek? Igen,
0: nagyon sok magas tudományos végzettségű jelentkezőnk van, tehát ez PhD fokozatokat is jelent. Nagyon sok a műszaki tudományos végzettség már eleve a beadott anyagokban, vagy pedig az orvos, talán ez a két leggyakoribb. De van nyelvész, van mélytengeri régész, vannak pilóták, hat tudományi végzettségűek, úgyhogy tényleg szerteágazó, ágazó, közgazdász is van, és nagyon örülök neki, hogy meghallották a hívószót, szót, hogy még ha nem is ha rögtön minden egyes körben, de érdemes jelentkezni, ennek minden pillanata egy élmény, amit az ember elmondhat, már az is igen, az, hogy érvényes volt a jelentkezése. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek jó dolgok. És most indul majd az a kör, hogy el kell kezdeni ők közülük megtalálni az az új magyar űrhajóst egy dolog biztos, hogy azok között, akik kentkeztek már ott van.
1: Hogyha már a kiképzésre tértünk rá ugye félig, illetve a kiválasztási folyamat még ami ezt megelőzi, hány főt fognak ebből kiválasztani. Mert gondolom ugye, ahogy láttuk azt farkas Bertalannál, ugye ott sem ő volt egy személyben, hanem mindig ott volt egy tartalék magyar személyében. Itt hány fő lesz a kiválasztott? Hát
0: itt is az a cél, hogy őszre legyen egy olyan négy maximum 5 fős válogatott csoportunk, akik igazából egy elit alakulatnak mondhatóak, mert, mert tulajdonképpen bármelyikük kiképezhető már űrhajósnak, és aztán a tréning során, már a kiképzés során is még zajlani fognak a szűrések, ami a végén eldönti, hogy ki az, aki ténylegesen fel fog jutni az űrállomásra. És talán még egy érdekességet a statisztikánál elfelejtettem, de itt mindenképp elmondanám, hogy 38 női jelentkező, jelentkezés érkezett. Ez a szám ez nekem kicsit alacsony, tehát én itt azért egy fájos szívvel nyugtáztam, hogy a, a nők, a lányok még mindig egy kicsit önbizalom hiányal küzdenek ebben az országban, mert biztos vagyok benne, hogy egy, egy jó pár olyan van, jó pár olyan hölgytársam, aki akár jelentkezhetett volna is, de valahogy ő magát nem érezte elég jónak.
1: De 38-an volt. De így van 38 aki...
0: bátor hölgy ott van,
1: így és van. reméljük,
0: hogy, hogy minél tovább jutnak a válogatásban.
1: Hamarosan akkor eldől, hogy ki lesz az, az 4 négyes vagy 5-ös tehát ki az az elit kis csoport, aki majd nagy eséllyel vág bele a kiképzési folyamatba, de akkor még ebben a négyesben, az ötösben sem lesznek úgymond leosztva a szerepek. Tehát nem lesz az köztudott, vagy hát egyáltalán senki által nem lesz ismert, hogy ebből a négyből vagy az ötből ki lesz az az egy, aki majd fölmegy.
0: Igen, és ez azért van így, mert maga a kiképzés is egy, egyfajta módon egy szelekciót hordoz magában, hiszen a kiképzés során azért mind a fizikum, mind a pszichikum próbára lesz téve, és ehhez ez még a szakmai tudást is állandóan edzeni kell, hiszen a kísérleteket kell tudni majd végrehajtani, tehát egy nagyon feszített munkatempóra készül az űrhajós, aki majd feljut. Igyekszünk kellően nagy mennyiségű feladattal ellátni. Továbbá az Európai Ürügynökséggel szorosan együttműködünk, már a válogatásban is, és a kiképzésben is, ez azért fontos, mert ez az űrhajós az Európai Ürügynökségnek is a projekt astronautájává válik egyben. Tehát magyar űrhajós lesz, de Éza űrhajós is lesz majd egyben. És ennek megfelelően könnyen lehet, hogy az űrhajós időből az Európai Ürügynökség programjaiba is be kell megkapcsolódni.
1: Az ütötte meg az előbb a fülemet, amikor sorolta, hogy ugye milyen területekről érkeztek be jelentkezések, és a nyelvész volt, ami nekem egy picit megütötte a fülemet, semmiféle fajta ellenérzésem nincs. Tehát én nagyon örülök annak, hogy tényleg ilyen sokrétű területekről jöttek jelentkezések, tényleg hétről hétre ezt szajkoztuk, hogy nem kell itt kutatónak lenni, nem kell orvosnak lenni, nem kell űrhajosnak lenni, hiszen valószínű, hogy az van a legkevesebb a csapatban még, de hogy bármilyen területről adhatnak be jelentkezéseket?
0: Így van, a itt az volt a légy és ebben is egy picit úgymond a nemzeti hatáskörben eltértünk a, a, az Európai Ügynökségi, vagy a, a NASA, vagy a rossz Kozmosz irányától, mert ennyi terünk azért volt a kiírásban, hogy nem az érdekelt minket elsősorban, hogy papíron mi a végzettsége, legyen meg a magas, a felsőfokú végzettség, de nem ez a fontos, hogy ott milyen, hanem a nagy ugrás az most fog következni, mert azok, akik a szigorú Európai Ügynökségi és amerikai pontrendszer szerint, ez egy teljesen független és teljesen objektív pontrendszer, ami alapján a beküldött életrajzi adataik, papírjaik, végzettségük alapján elérnek egy küszöbb ők tudják megkezdeni a tesztelést, ezeket az úgynevezett aptitude teszt, tehát alkalmassági teszteknek a kitöltését. A leges-legelső körben ez még internetes felületen zajlik, de nagyon szigorú szabályok szerint, és ott fog eldölni, hogy az úgynevezett STEM-szektorban, ugye ez a Science, Technology, Engineering, Mathematics, milyen jártassággal bírnak, milyen alapvető fiziku, pszichikai kondíciójuk van, ezekre ilyen személyiségvizsgálatok vannak. Ezek teljes mértékben korrelálnak az európai ügynökségi elvárásokkal, aztán majd, ha ezen túljutnak, akkor egy szűk kör, egy szűkített csapat tud innen tovább menni az Európai ügynökség válogatásába, ahol már személyes jelenléttel még szigorúbb feltételekkel zajlanak ezek a tesztek, és nyilván folyamatosan, mint egy töltsér, úgy szűkül a keresztmetszete a továbbjutásra lehető kapunak, a továbbjutási kapunak.
1: Volt még esetleg valami, hát furcsa ezt most így kérdezni, de olyan kirívó, amire esetleg úgy önök is meglepődtek, hogy, hogy mondjuk akár egy nagyon fiatal, akár egy nagyon idős jelentkező Pozitívan kirívó. Pozitívan
0: igen, tehát az, hogy van olyan, aki, akinek a, az, mondjuk az, talán nem vagyok benne biztos, hogy orvosi, de, de lényeg az természet természettudományos végzettsége mellett még más több felsőfokú végzettsége és tudományos fokozata is van, és emellett búvár és pilóta, és áthajóztat az Atlanti-óceánt. Én azt gondolom, hogy ezek azért olyan teljesítmények, ami miatt az ember tényleg a szívében büszkeséget érez, hogy igen, ez az ország, amiről mindig azt szoktuk mondani, hogy ez a kis ország, de azért picit legyünk a tudatában, hogyha a világ összes országát nézik, akkor mi egy olyan közepes, méretű ország vagyunk, már unióban mindenképp. Igen, ilyen sok fantasztikus, bátor, zseniális ember lakja ezt az országot, És erre én nagyon büszke vagyok.
1: Lehet, hogy akkor meg is van a jelölt, csak még nem tudjuk.
0: Az biztos, hogy valahol köztük van. van, Tehát majd visszatekintve erre a történetre, pár év múlva, majd látni fogjuk, hogy hát hiszen ott volt, mint ahogy Farkasbertalan neve is ott volt az első pillanattól, akkor is, amikor még százan voltak az aspiránsok.
1: És ő lett az egy a végén. Említette Orsolya, hogy a kis ország. Ugye mindig azt mondjuk, hogy, hogy kis ország, de, de azért nagyon jó képzéseink vannak nekünk, rengeteg egyetemünk van, ezeken az egyetemeken tényleg világszínvonalú képzés ö, zajlik minden nap. Hát gondoljunk tényleg csak abból, hogy itt van mondjuk az orvostudományoknak a sok-sok egyeteme, tehát akár a Semmelveis, akár a vidéki orvostudományi egyetemek, és rengetegen szinte a világ összes országából megfordulnak itt, hogy az tudományokat itt magyar oktatóktól sajátíthassák el. Ha minden igaz, akkor van, illetve ha még most jelenleg nincs is folyamatban, de lesz az űrtudományoknak is képzése Magyarországon. Igen,
0: ez már folyamatban van, ez egy nagyon bonyolult rendszer lesz, hiszen ilyet még eddig a felsőtatásban nem állítottunk elő termékként. 17 egyetem alakítja meg az, ezt, a, ezt a szövetséget, amelynek keretében háromfél éves szakirányú továbbképzéssel lehet már meglévő diploma mellé egy szakirányú továbbképzési papírt szerezni. A négy tudományterület, amelyiknél ez lehetséges, az az élettelen természettudományok, élő természettudományok, műszaki és informatikai tudományok, illetve a társadalomtudományok. tudományok, és ez talán a legérdekesebb és legnagyobb kalap, mert ide kerültek a jogi kérdések, a közgazdaság, ugye ez egy új ökoszisztéma a gazdaságban is, a szociológiai modellek vizsgálata, mert csak egy pici jelzőt mondok, Global Village, hogy értsük, hogy milyen társadalmi hatás gyakorolt ránk az, hogy a Föld összement az űreszközök használata miatt, és valójában egy hatalmas világ váltunk az elmúlt ötven évben. Ezek olyan társadalmi következmények, amiket vizsgálni kell, és ide került a biztonságpolitika is, valamint a diplomácia. Ugye az űrdiplomácia itt a sajnos szemünk előtt formálódó újabb hidegháború a világült sem hagyja érintetlenül, ezek a kérdések vizsgálandóak. És az a feladat, hogy legyen bár jogász, vagy mérnök, vagy orvos, vagy társadalomtudós az illető, ha a terület érdekli, akkor ezeket a tématületeket egy kicsit általánosabban megismerhesse.
1: Én azt érzem, hogy amíg mondjuk öt vagy tíz évvel ezelőtt azt gondoltuk a világűrről, magáról az űrkutatásról, hogy az annyira távol és megfoghatatlan dolog, az évek során szépen bejött a mindennapjainkba. És ahogy ön is említette, akár a társadalomtudományok, akár a jog, akár az orvoslás, mindenhol ott van egy picit, És talán ebben is segít majd ez a kérdés, hogy, hogy ne érezzük annyira távolinak, hanem igenis megfogható, és nem csak egyféleképpen megfogható, hanem rengetegféleképpen.
0: Pontosan, így, egy kicsit azt érezzük, hogy mindenkinek köze van hozzá, még akkor is, ha nem akarja. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy nem, nem foglalkozunk vele, mert itt van a mindennapjainkban, úgy, mint az elefánt a szobában és azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy a, amikor a világűről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy egy olyan új korszakba lépünk be, amire fel kell készülni, tehát fel kell legyünk készülve rá a gazdaságunk, a, a, a tudományterületeink, az emberek a, a mindennapok használatában, mert hiszen egy ö, elég arra gondolni, hogy milyen globális problémákkal nézünk általában is szembe. Társasztalom tudományi kérdés, hogy a globális problémákra adható-e lokális válasz, vagy csak globális megoldások? Egy példát mondok, klímaváltozás. Egyébként annak is az tudománya. A ez most olyan szintig ott van az életünkben, hogy az energia árak és ad, esetleg az energiára kivetett adók meg a, a fogyasztási adók kérdésében most az Európai Unióban zajlik egy óriási é, disputa, hogy milyen eszközzel lehetne megrendszabályozni úgymond a, a probléma kapcsán az országokat. Ezekre a kérdésekre akkor tudunk megtalálni egy helyes választ, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent az, hogy globalitás. Az pedig azt jelenti, hogy a Földet, mint egész rendszert vizsgáljuk, és ennek próbáljuk megérteni a működését.
1: Nagyon sok szó megütötte a fülemet az elmúlt percekben, de az egyik ilyen volt az űrgazdaság. Rengeteg gazdasági kérdésről beszélgettünk már az elmúlt hetekben, de valahogy számomra ez még mindig egy olyan nagyon nagy kérdés, hogy az űrgazdaság, hogy egy, egy élettelen térben, ami úgymond rajtunk kívül áll, hogyan tudom miel gazdálkodni?
0: erőforrások vannak, elég az alsó pályákra gondolni, hogy ne is rögtön az urbányászatot hozzuk, ami a másik nagy sláger téma, de hát az is itt van az asztalon, hiszen egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón élünk, és benne van a pakliban, hogy bizonyos anyagokat most már majd kívülről, a közeli bolygókról, naprendszerre, vagy naprendszeren belüli égitestekről kell megszereznünk. De mondjuk nem menjünk el idáig, először csak arra gondoljunk, hogy azok a műholdas eszközök, meg a konstellációk, ugye Elon Musk-nak a starlink mindenki tudja már, hogy negyven 2000 kis műholdat fog felbocsátani ez az érink fantáziájú vállalkozó hamarosan a földkörüli pályákra. Ezekből véges mennyiségű van a földkörül olyan pozíció, amit el tudunk foglalni az eszközeinkkel. Nyilvánvaló, hogy óriási küzdelem indult el már, és zajlik a függöny mögött a különféle erőforrások tekintetében az országok között, hogy kinek mennyi és milyen típusú eszköze hol helyezkedhet el, milyen frekvenciákat tud használni, mihez van hozzáférése. És azt is egy Jól ismert fogalom szerintem a hallgatóknak, hogy a 21. századnak az arany, aranykészlete, az az adat. Adatot pedig műholdas eszközök nélkül már nem tudunk elképzelni sem, legyen az földmegfigyelés, kommunikáció, navigáció, bármi. Magyarul például, olyan erőforrásokra is gondolnunk kell, ami nem anyagi, hanem fizikai paramétereiben fontos, a pályaszakaszok. De ugyanilyen fontos lesz a hold, amit azt gondoljuk, hogy a következő kontinens az emberiségnek. Ezekre kár azt gondoljuk, hogy ez csak más országok problémája, hiszen ha Csehországot nagyon is érdekli a hold missziók kérdése, és komoly projekteket indítanak ide de Izraelnek már a második komoly hold missziója készül a Beresit 2, akkor azért elgondolhatjuk azt, hogy esetleg nekünk se volna érdemesebb ő kimaradni.
1: Adni. Lesz Magyar Hol program?
0: Hát már most is készül a szakemberek által azoknak az irányoknak a felmérése, és egyébként az űrstratégiában erre röviden, de kitér az anyag, hogy azok az új innovatív irányok mik lehetnek. Igen, az egyik a HOLD programokba való bekapcsolódás. Itt mindig azt kell a fejünkben tisztán látni, hogy itt senki sem önálló teljesen. Még az Egyesült Államok is nemzetközileg kooperál, nem beszélve Oroszországról, India, Kína, talán a legönnállóbb egyébként Kína, de azért ők is szeretnek együttműködni <laughs> back. Mert ez egy óriási terület, itt egy kicsit mindenki gyenge, ha egyedül van. És Magyarországnak tökéletes az adottsága, hiszen tagja az Európai Uniónak, tagja az Európai Ürügynökségnek, tagja a NATO-nak, tehát nagyon sok olyan multilaterális szervezetnek a tagjai vagyunk, ami ehhez segít minket. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mi kezdeményezésünkre megalakult decemberben a V4 Space Cooperation, ami a miniszterelnöki a szinten, a miniszterelnökök aláírásával induló új kezdeményezés.
1: Akkor még az is lehet mondjuk pár éven belül, hogy a holdra is küldünk egy magyar űrhajós. Hát
0: mi nagyon szeretnénk, de mindenképpen a terveinkben az szerepel, hogy most ez ne egy egyszeri küldetés legyen, ez az amerikai, amerikaiakkal közösen megvalósuló küldetés. Tárgyalunk az oroszokkal a 25-30-as időszakban arról, hogy milyen lehetőségek vannak a feljutásra emberek, tehát a számára, illetve az Európai Ügynökségnél is nagyon-nagyon drukkolok, hogy legyen kiválasztva majd magyar pilóta vagy magyar űrhajós. És biztos, hogy ez ugyanúgy bővülni fog ez a piac, mint ahogy a repülés is valahol először kísérletekkel kezdődött, és néhány bátor és kicsit őrült ember próbálkozott feljutni és repülni, mint a madarak, ma meg már gyakorlatilag mindenki úgy használja, mint egy közlekedési eszköz.
1: Elérjük egyszer azt, hogy dugó lesz az űrben?
0: Már most elértük bizonyos értelemben, és ez is egy nagyon jó kérdés, ezt a Space Traffic Management, STM rövidítéssel találhatják meg az érdeklődő hallgatók a szakirodalmat. Óriási vita jelen pillanatban. Az Air Traffic Management, ugye a légiforgalmi uh-huh. szabályozás, ez egy relatíve lerágott csont, mindenki tudja, hogy meddig az övé a légtér, ott mihez van és mihez nincs jog, aki a légirányításért felelős ország, és így tovább. Na most gondoljuk el, hogy mindezt a világűrben, ahol most, hogy említettem, már a zsúfoltság, kicsit már most nagyobb, ha az űrszemetet is figyelembe veszem, akkor meg abszolút nagyobb, mint amit el tudunk viselni. Itt aztán naplán egy nyitott kérdés az, hogy a a a forgalomirányítás az kinek a kompetenciája, kinek mihez van joga. Van-e légtér, vagy lég, lég, légüres tér egy-egy ország rendelkezésében vagy nincs. Ezek olyan regulációs kérdések, ahol Magyarországnak proaktívnak kell lennie, hiszen jobb, ha már az elején ott vagyunk a tárgyalóasztalnál az aktív javaslatainkkal, mint mintha mindig csak azt nézzük, hogy a többiek mit döntöttek el a fejünk fölött.
1: Van erre valami olyan képzés vagy ösztönzési program, ahol az emberek minél jobban átláthatják ezt az egészet, ugye említettük már az előbb az egyet képzést, a felsőoktatási szakképzést, de bármi olyan egyéb, akár ok és vagy kisebb képzés.
0: Igen, pont az ilyen űrjog és egyebekre már most is az NKE, illetve az ELTE és más jogi karokkal rendelkező egyetemeknek van már különféle tantárgyai indítva, de szeretnénk, ezért hoztuk létre a, például a Space Terminált, a Design Terminálnak a vezetésével, a Magyar Astronautikai Társaság nagyon aktív a területen. Szeretnénk már minél hamarabb, szinte már a, a a kisiskolás, középiskolás, tehát a felső ö, osztályok közép, és a középiskolák irányában is ö, elmélyíteni a gyerekek érdeklődését. Egyébként nagyon nyitottak, tehát azt kell hogy én kisgyereknél olyan, akit nem érdekel a világűr, én még nem találkoztam. Úgyhogy ezt fáradtságos munkával tudjuk csak legfeljebb úgy kijölni belőlük az érdeklődést, ne tegyük. <gül> Szerintem hadd had érdeklődjenek. És ezért is jó, hogy a Magyarország és a világűr című könyvet, ezt most már minden érdeklődő eléri, illetve az összes középiskolánknak, illetve a közkönyvtáraknak is. A KKM biztosította, hogy egy-egy rendelkezésére álljon ingyenesen, hogy bele tudják a pedagógusok szőni a természettudományos képzésbe ezt. De a jogi kérdések ennél bonyolultabbak, tehát ott mindenképpen a jogászoknak a továbbképzésére képzésére van szükség. Ez a generalis, generalista szemléletmód, amit majd ez a háromfél év biztosítani szándékozik, azért is fontos, mert azért egy jogásznál is nem várható el, hogy alapból tudja, hogy milyen fizikai problémák vannak esetleg egy-egy szabályozás kapcsán, tehát ehhez kell egyfajta természettudományos háttértudás. Úgyhogy, és ami még fontos, hogy szeretnénk, ha ez a képzés aztán angol nyelven is elindulna, és nagyon sok érdeklődő nemzetközi partner van az MIT-tól, a Nangyang Egyetemig, tehát nagyon sok olyan van, akik már most jelezték, hogy amennyiben egy ilyen képzési formához ők csatlakozni tudnak, azt örömmel veszik.
1: Reméljük, hogy akkor ez is hasonló lesz, mint az orvosképzés, hogy tényleg tömegek fognak ideáradni az elkövetkezendő években. Hogyha most globálisan ránézünk az űrpiacra, akár gazdasági, akár fejlesztési szempontból, talán Két-három ország az biztos, hogy mindenkinek beugrik, akár Amerika, akár az oroszok, akár Kína. Lehet kijelölni egy olyan országot ezek közül, akik tényleg a top, tehát a, a leg, legtetein vannak, mint tudásban, mint fejlesztésben? Hát
0: igazából a hármat el is mondtuk, akik, mert az mert attól függ, hogy milyen szempontból. Tehát vannak olyan dolgok, amikben az Egyesült Államok az abszolút listavezető, vannak olyan dolgok, amikben még ma is az oroszok. Az egyik ilyen egyébként a hosszú távú tehát ugye ők kezdtek le az űrállomásokat, és elképesztő tapasztalataik vannak. Náluk van a legtöbb rekorder, mondhatnám, itt volt ugye az űrhajós kongresszus és a űrhajós szövetség elnöke Oleg Kotov, ő másfél évet húzott le például fönt, vagy volt fönt, úgyhogy hatszor volt űrsét, tehát óriási tapasztalatuk van. És hát Kína pedig nagyon-nagyon sok szempontból. Tehát nagyon furcsa dolgok ezek, ha megpróbáljuk azt mondani, ki az első, mert igazából ők mind elsők, de nyilván nem teljesen homogén az, hogy miben. Egyébként a kettős fel használású területként az űr, az ráadásul mindig ott rejti magában a konfliktusokat és a a feszültségeket is, ezt sem lehet eltagadni. És bizony például egy nem túl régi hír, hogy a kínaiaknak sikerült a világon először egy olyan eszközt kifejleszteni, egy olyan műholdat, aminek úgymond manipulátorai, tehát szerelési karjai alkalmasak arra, hogy az űrben szereljen, manipuláljon pályát módosítson más eszköznek. Na ez sikerült is, mert annyit láttunk jelenleg, hogy elment a geostacionáris pályamagasságig ez az eszköz, és ott egy a Beidunak egy már nem működő műholdját, tehát műhold în ezt Arép húzott a temetőpályára, és elengedte ott. Na most, ezen a ponton az Amerikai Egyesült Államokban a Space Force felkapta a fejét, teljes joggal. Mert ugye, ha ezt a kütyüt elhúzta, akkor a másik is el igen. És akkor innentől kezdve indulnak a kérdések, hogy most kinek mihez van joga, ugye? Tehát ezért mondtam, hogy itt a, a biztonságpolitika, a védelem, a jogász, a jogi kérdések, hú, ez egy komplex terület. És teljesen új. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk a lovaskocsik idején, senkit nem zavart az, hogy miről beszélgetnek a kontinens másik felén, mert nem hallotta. Egyszer majd 50 év múlva arra jár egy, egy, egy lantos, kobzos legenda énekelő is, vagy elénekli. Na de hát most nem ez van, hanem másodperceken belül bármilyen hírkörbe ér a Földön. Tehát ezért mondom azt, hogy egy új ökoszisztémát építettünk ki a technoszféránknak ezzel a felületével, és ezzel nekünk mélységében számolni kell. Ennek vannak gazdasági, gazdaság szerkezeti következményei, társadalom szerkezeti következményei, és hát összességében ez jelenthet áldást és jelenthet fenyegetést.
1: Így ér véget a kör mert hogy tényleg mindenkire, de mindenkire hatással és bármiféle fajta információval kell, hogy rendelkezzen az űrkutatással, illetve az űrrel kapcsolatban. Ferenc Orsójának, űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Én köszönöm a lehetőséget. Jövő héten is jelentkezünk természetesen itt a Spirit FM-en az űrkorszak egy újabb adásában, ahol szintén nagyon-nagyon érdekes kérdéseket fogunk majd felvetni. Itt azért Orsi már az elmúlt percekben rengeteg fontos információt elmondott, akár az űrgazdaság, akár tényleg az űrjog kérdésével, úgyhogy biztos, hogy ezekben is fogunk majd foglalkozni a következőkben. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották a viszont hallásra.